0: Porque el contagio es como respirar.
1: María Galindo es una activista boliviana,
0: militante del feminismo radical, psicóloga y comunicadora, cofundadora del colectivo Mujeres Creando. También codirige Radio Deseo. Les invitamos a escuchar esta radio.
2: J'ai le coronavirus parce que, bien qu'il semble que la maladie n'ait pas encore pénétré mon corps, les gens que j'aime l'ont. Parce que le coronavirus traverse des villes que j'ai traversées ces dernières semaines, parce que le coronavirus a changé, en un claquement de doigts, comme un miracle, une catastrophe, une tragédie désespérée, absolument tout. Où que l'on aille, où que l'on soit, il est déjà là. Et rien ne peut être pensé ou fait aujourd'hui sans le coronavirus entre les deux. Il semble que non seulement j'ai le coronavirus, mais nous l'avons tous et toutes. Toutes les institutions, tous les pays, tous les quartiers et toutes les activités. Ce qui est clair, c'est que le coronavirus, plutôt qu'une maladie, semble être une forme de dictature mondiale, multigouvernementale, policière et militaire. Le coronavirus est une peur de la contagion. Le coronavirus est un ordre du confinement, aussi absurde soit-il. Le coronavirus est un ordre de distance, aussi impossible soit-il. Le coronavirus est une autorisation de supprimer toute les libertés qui, à titre de protection, s'étant sans droit de réponse ou d'interrogation. Le coronavirus est un code de caractérisation des activités dites essentielles, où la seule chose permise est d'aller travailler ou de télétravailler, le seul signe que nous sommes vivants. Le coronavirus est un outil qui semble efficace pour effacer, minimiser, cacher ou encadrer d'autres problèmes sociaux et politiques que nous avions conceptualisés. Soudain et par magie, il disparaît sous le tapis ou derrière le monstre. Le coronavirus est l'élimination de l'espace social le plus vital, le plus démocratique et le plus important de notre vie. La rue, l'extérieur que nous n'avons pas à traverser virtuellement et qui dans de nombreux cas était le seul espace qui nous restait. Le coronavirus est le domaine de la vie virtuelle. Vous devez être connecté à un réseau pour communiquer et faire partie de la société. C'est ce qui se rapproche le plus d'une dictature où il n'y a pas d'information, sauf en quantité calculée pour provoquer la peur. Le coronavirus est une arme de destruction et d'interdiction de protestation sociale apparemment légitime, où l'on nous dit que la chose la plus dangereuse est de se réunir et de se rencontrer. Le coronavirus est le retour du concept de frontière à sa forme la plus absurde. On nous dit que la fermeture d'une frontière est une mesure de sécurité, alors même que le coronavirus est à l'intérieur et que cette fermeture n'empêche pas l'entrée d'un virus microscopique et invisible, mais plutôt empêche et classe les corps qui peuvent entrer ou sortir des frontières. Des millions d'euros apparaissent pour le sauvetage de leurs économies coloniales, pour régler les loyers, les factures, les salaires, alors qu'on enlevait aux masses jusqu'au ciel, leur disant qu'il n'y avait pas d'argent pour les dépenses sociales. Maintenant qu'elles ont peur de la mort, obéissantes et confinées, on leur offre la consolation d'apurer leurs dettes après avoir apuré celle qui compte, celle des sociétés et des États. La société bolivienne est une société prolétarisée, sans salaire, sans travail, sans industrie, où la plupart survivent dans la rue, dans un gigantesque tissu social désobéissant. Aucune des mesures copiées ne correspond à nos conditions de vie réelles, non seulement pour les dettes à payer, mais pour la vie elle-même. Notre seule vraie alternative est de repenser l'infection. Cultivez la contagion, exposez-vous à la contagion et désobéissez pour survivre. Ce n'est pas un acte suicidaire, mais un acte de bon sens, de sens commun. Et peut-être dans ce sens commun se trouve la signification la plus puissante que nous pouvons développer. Que se passe-t-il si nous décidons de préparer nos corps à la contagion Que se passe-t-il si nous supposons que nous serons tous et toutes infectés, et si nous partons de cette certitude en affrontant nos peurs Que se passe-t-il si, face à la réponse absurde, autoritaire et idiote de l'état au coronavirus nous formulons l'autogestion sociale de la maladie, de la faiblesse, de la douleur, de la pensée et de l'espoir. Que se passe-t-il si on se moque des fermetures de frontières Que se passe-t-il si on organise collectivement Que se passe-t-il si nous nous préparons à embrasser les morts et à prendre soin des vivants en dehors des interdictions, étant donné que la seule chose qu'elles produisent est le contrôle de nos espaces et de notre vie Que se passe-t-il si nous passons des ravitaillements individuels à des déjeuners populaires, communs, contagieux et festifs, comme nous l'avons souvent fait, ils diront encore une fois que nous sommes folles et que le mieux est d'obéir à l'isolement, à l'emprisonnement, au non-contact et de ne pas contester les mesures alors que probablement toi, ton amant, amante, ton ami, tes voisins, voisines, ta mère seront infectés. Ils diront encore une fois que nous sommes folles car nous savons qu'il n'a jamais eu assez de lits d'hôpitaux dans cette société et que si nous frappons à leurs portes, nous y mourrons en mendiant. Nous savons que la gestion des maladies se fera principalement à domicile, préparons-nous socialement à cela. Que se passe-t-il si nous décidons de désobéir pour survivre, ne plus respirer C'est ce à quoi le coronavirus nous condamne, plus que par la maladie, par l'enfermement, l'interdiction et l'obéissance. Il me vient alors à l'esprit une scène inoubliable de Nosferatu, alors que la mort est imminente et que la peste par les rats infestés a envahi toute la ville, tous et toutes sont assis assises autour d'une grande table sur la place principale pour partager une fête collective de résistance alors c'est ainsi que le coronavirus nous trouve prêts et prêtes pour la contagion. Donc on vient
3: d'entendre... Euh la, un texte de Maria Galindo, qui n'était pas, pas l'intégralité du texte, on a dû couper parce que c'est un long texte, on a trouvé la traduction du texte sur euh, Paris Lutinfo. Ce texte a été euh, diffusé euh, sur Radio DCO, qui est le, la radio du collectif euh, Mujeres Creando. Donc ce collectif euh, qui s'occupe euh, d'offrir une réponse originale et locale aux besoins locaux, c'est un collectif donc, féministe, anarchiste. Euh, qui euh, met en premier lieu dans, sa, dans ses luttes la contestation du pouvoir patriarcal. Euh, voilà. Donc Je voulais rappeler, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la visibilité lesbienne. On n'est pas fan-fan des journées comme ça, qui, est une, qui, peut être, qui peuvent être une forme de pardon institutionnel à bon compte. Mais c'est quand même l'occasion pour euh, nombre de militantes, d'associations, de collectifs, de rappeler que la visibilisation et la lutte, c'est tous les jours tous les jours des morts, des mortes, des souffrances, des viols correctifs et des humiliations. Et euh, Maria Galindo, euh, avec son collectif, elle est évidemment pas toute seule, mais en tout cas c'est une grande figure historique, euh, parvient à conjuguer euh, différentes luttes sociales, politiques, euh, aussi euh, sur la, la question du, de la décolonisation du pouvoir, et depuis de nombreuses années en euh, centrant les actions euh, sur euh, les formes de l'artivisme, c'est-à-dire de l'activisme et, et des, de la création artistique. Et la, le cœur, le théâtre plutôt de ces, de ces actions, ben, c'est la rue. Et donc dans ce texte, elle pointe évidemment le, le, le problème que posent les restrictions de la gestion du coronavirus, puisque la rue est pour Mujeres Creando le lieu même de la contestation. Elles ont à leur actif une longue histoire de la pratique du, du graffiti. Euh, voilà, donc je vous invite à bah, écouter peut-être Radio Deseo si, si vous comprenez l'espagnol ou même si vous ne comprenez pas. Et donc je voulais faire un petit, euh, une petite, euh, disons, euh, petit rapprochement avec euh, ce qui se passe dans la rue. En ce moment, la rue, donc cet espace public qui est un peu compliqué pour nous toutes et tout, nous tous. Et puis revenir sur cette police des palissades dont on a parlé le week-end dernier, euh, avec des gens qui ont reçu la visite de policiers suite à des banderoles sur les balcons. Hein. Il y avait donc euh, Macron tâtant à la sortie et puis euh, d'autres choses comme ça. Il y a une nouvelle affaire dont vous avez peut-être entendu parler. C'est une jeune femme qui a été placée en garde à vue euh, 4 heures à Toulouse, euh, après avoir déployé, déployé une banderole avec l'expression euh, « Macronavirus, à quand la fin ?» Voilà, en fait, cette euh, expression, c'est la légende d'une caricature de Charlie Hebdo. Alors, elle a été rel relâchée et sans suite, mais euh, donc dans une, peut-être, un, une tentative d'intimidation. Euh, son avocate a rappelé que l'infraction n'est pas constituée hein, euh, et qu'on est plutôt sur une politique, je cite l'avocate, une... une une police du renseignement, une, une police politique. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est la police politique Par exemple, c'est juste un exemple, deux exemples, euh, sous le franquisme, hein, il y avait une, brigui, une brigade de politico-sociale, et euh, sinon, il y avait aussi euh, la milice euh, en France, euh, qui est née en 1943 pour des euh, arrestations arbitraires et autres euh, joyeusetés. Alors, euh, donc voilà, ça reste quand même la banderole, une façon euh, d'être dans cet espace euh, public. Euh, je rappelle aussi qu'il euh, y a Femme en lutte 93 qui a lancé un petit euh, challenge, un petit concours de, de, euh, de banderole euh, qui s'appelle Il euh, n'y a pas moyen qu'au Covid Challenge et donc euh, qui invite à... Euh, à afficher des pancartes. Euh, par exemple, migrantes sans papier, sans abri, les oubliés de la pandémie, virus partout, masque nulle part. Euh, ou encore, il y en a de l'argent magique, du fric pour le service public. Et donc, euh, l'avocate de cette jeune femme arrêtée à Toulouse euh, nous rappelle, ça c'était dans une des déclarations sur Mediapart, que le délit d'offense au chef de l'État n'existe plus depuis 2008. Euh, et que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme suite à l'affichette euh, « Casse-toi, pauvre con euh, » de Sarkozy, enfin, euh, contre Sarkozy en 2008. Euh, mais ces intimidations, ces descentes de flics euh, pour des banderoles hein, nous rappellent que donc euh, la police des palissades n'est pas très euh, fan euh, ni de métaphores euh, ni euh, d'ironie. Euh, « Je suis Charlie » et « Loin ». Euh, voilà ce que je voulais dire. Et je vais passer la parole à Odile. Coucou Odile, salut François. Et à Béa aussi. Êtes-vous là Salut, salut.
4: Oui, salut.
3: Je vous dis à bientôt, bonne
0: antenne. Bye. Merci. Alors, on est sur un plateau virtuel. Vous écoutez la centrale, toujours euh, et on est avec euh, depuis différentes localisations sur le plateau virtuel Nantais. Euh, et donc avec Odile dans un concours de circonstances, euh, de sujets et de résonance avec François Martigue. Euh, Nantais est réalisé euh, aujourd'hui depuis par ça Conseil-Paris. Et on est euh, sur. Radio MNE à Mulhouse, l'écho des Garrigues à Montpellier, Radio Camarada, Radio Ikez, Campus France, l'écho des Cabanes et communs sur le web. Et en différé, ce sera sur Fréquence Paris pluriel, Jet FM, Radio Panique et Radio Alma. Donc, euh, je crois que Odile est là, mais elle n'a pas réouvert son micro. Est-ce que quelqu'un sur le plateau peut le faire hum... Vous m'entendez ah, Oui, ouais, ça y est, on t'entend. Donc, euh, tu viens de faire passer un article euh, assez complet qui est apparu à, à Book and Ideas ce mois d'avril sur la crise du coronavirus en Inde, euh, fait par euh, Mathieu Ferry, Govindam, Kata Brahmanian, Isabelle Guérin, Marine Aldada, et situation que tu connais par ailleurs, et dont tu vas nous parler. Et donc l'article euh, dit, euh, que, tu, que tu relèves, ils mourront chez elle en silence, peut-être d'une chose beaucoup plus mortelle que le virus lui-même, les profondes inégalités socio-économiques qui divisent la société indienne et qui parle de la situation sanitaire, de celle des migrantes dites de l'intérieur, et des risques de, de famine et, 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 et d'émeutes.
5: Oui. oui, tout à fait. Oui. Oui. Euh, ben, J'ai trouvé que ce papier, euh, cet article était vraiment était intéressant parce qu'il réunit des, spécial... enfin, des personnes qui ont travaillé de manière spécifique, euh, l'une sur la santé, Marine Aldada, Mathieu Ferry sur euh, les, la pauvreté alimentaire, enfin les pratiques alimentaires en Inde, et euh, Isabelle Guérin qui a beaucoup travaillé sur les travailleurs pauvres et les formes de surendettement. Et je trouvais que réunir euh, ces trois approches en un seul papier était extrêmement éclairant, puisque euh, bah, on est dans une situation où les infrastructures sanitaires euh, publiques sont extrêmement défaillantes, où euh, il y a des possibilités pour des gens qui ont de l'argent de se faire hospitaliser en, en soins intensifs, mais pas pour le reste de la population. Donc avec une, galop avec une privatisation de, du secteur... Euh, hospitaliers en Inde, et puis, euh, et puis un éclairage aussi sur euh, ce que le confinement fait à ces travailleurs pauvres euh, qui sont quand même euh, 100 millions en Inde, ces migrants de l'intérieur qui ont été chassés des, des campagnes à cause de la crise de l'agriculture, qui peuplent des bidonvilles de mégapoles et qui euh, sont euh, engagés dans une économie de la dette, qui suppose un très grand nombre d'interactions. Euh, elle donnait l'exemple d'une femme qui avait au minimum 30 interactions par semaine pour euh, voilà, prêter, rembourser, demander, emprunter, etc. Donc, euh, donc voilà, avec aussi une fermeture brutale de ces réseaux de solidarité locaux, euh, qui sont euh, ces villages, qui sont le point principal d'ancrage de, de ces travailleurs migrants d'intérieur. Et puis enfin, le, le travail de, de Mathieu Ferry a hein, tout à fait en évidence euh, l'extrême pauvreté de, de la population indienne, hein, le fait qu'il euh, y a un taux de mortalité important des enfants âgés de moins de 5 ans, que ce taux de mortalité est lié euh, de manière évidente à la sous-alimentation. Il y a déjà un cas euh, d'un enfant 8 ans qui est mort de faim, au biard, dans l'état du pauvre de l'Inde. Et donc, euh, effectivement, l'article est totalement désespérant
0: et, et toi-même tu suis euh,
5: la situation euh, là-bas puisque tu, tu y as travaillé De quel... je suis rentrée il n'y a... Ouais. Rentré a pas très longtemps donc euh, j'ai vécu début du confinement là-bas et, euh, et effectivement euh, euh, la, la, euh, c'était ce confinement euh, euh, a eu lieu euh, le 24 mars il a été annoncé euh, à minuit pour une mise en œuvre à 4h du matin, enfin, c'était euh, 4 heures de délai entre l'annonce du confinement et, euh, et sa mise en œuvre, sans, aucune, euh, sans, sans aucun travail euh, qui aurait pu être fait de, de, permettant aux, aux personnes de, de, de comprendre ce qui se passait, puisque moi jusqu'au 23 mars, euh, ben, en fait l'Inde n'était pas du tout confinée. Et, euh, et donc, avec une responsabilité absolument énorme des médias qui ont jeté l'opprobre, d'abord euh, sur les étrangers, les Italiens, les Français, mais euh, surtout sur euh, les musulmans. Euh, on a parlé d'un Covid djihadiste. Euh, donc, euh, de, de, de nombreux musulmans, y compris des gens qui venaient apporter des, des nourritures, la nourriture aux plus pauvres, ont été lynchés. Euh, sur les populations, du nord-est aussi qui ont un, un physique très proche de physique des chinois et donc, euh, donc euh, ça a été euh, voilà une stratégie de communication absolument incroyable qui a euh, contribué très grandement à euh, renforcer toutes les lignes de fractures euh, communaliste euh, en Inde sans compter aussi euh, évidemment la manière dont les 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 intouchables les, Dalit, les, les ont été aussi euh, accusé de propager le virus.
0: Ah oui, c'est-à-dire que tu, tu, as, tu as vécu le passage euh, d'un monde quotidien euh, normal, au euh, confinement, et tu es resté euh, là-bas aussi Il y avait la fermeture des frontières Est-ce que tu est-ce qu'on peut te demander d'en parler aussi de ce, de, de ce point de vue de la vie
5: quotidienne bah, euh, Il y a d'abord eu la fermeture. Sur des frontières entre certains états euh, de l'Inde, donc j'ai pu rentrer du Kerala une euh, extrémiste, puisque j'étais partie euh, rejoindre des euh, amis là-bas pendant les fêtes de Holi, et, euh, et ensuite, euh, l'ambassade de France a demandé que tous les chercheurs, euh, et doctorants, doctorants, etc., enfin euh, en tout cas tous les, les, les établissements, c'était juste après l'annonce de Macron, donc nous on a été confinés chez nous euh, une dizaine de jours avant euh, le 24 mars. Et, euh, et ensuite, effectivement, j'ai appris que mon père est, est atteint du Covid et qu'il fallait que je rentre euh, en France. Et là, il n'y avait plus d'avion. Donc, euh, Air France a, a annulé plusieurs vols, qu'on soit remboursé. Et euh, j'ai fini par euh, partir in extremis sur un vol euh, qui, qui était entrepris euh, là, et qui m'a amené à Amsterdam. Donc, euh, oui, euh, le capitalisme... Euh, se rendent-ils bien les poches <rire> avec ce confinement. Et, et donc voilà, et un dame j'ai Dame, je me suis payé, j'ai trouvé un billet qui était trois fois le prix jusqu'à présent. Et
0: tu as pu écrire, euh, chroniquer la situation, ou... Depuis
5: en étant sur place en... euh, Non, je, je continue de suivre. Enfin, j'essaye de de suivre la presse indienne et puis les pages d'un certain nombre d'amis qui, euh, voilà, qui font un travail de veille assez, assez impressionnant assez... et, et là-bas euh, bah, euh, c'est très difficile de... Euh, les gens portaient des masques, euh, on trouvait quand même facilement des, des masques mais il euh, n'y a pas de supermarché, ça, ça n'existe pas donc c'est c'est des marchés locaux euh, extrêmement bondés, des minuscules échoppes euh, où euh, la distanciation est totalement impossible. Pardon,
0: Pardon euh, je suis en train de brancher un casque. <rire>
5: Donc, euh, je, la distanciation sociale est, est un concept euh, voilà, euh, qui n'a pas beaucoup de sens. Euh, dans la vie quotidienne indienne.
6: Et
0: est-ce que tu peux expliquer dans le, quel est le contexte politique dans lequel ça arrive C'est-à-dire, quelle est la, la, la politique qui a lieu en Inde
5: Oui, alors juste avant le, juste avant le, le confinement, on, on a assisté en Inde. D'abord depuis la fin du, depuis le, le mois de décembre, on a assisté en Inde un, un, un très fort mouvement social. Euh, contre euh, euh, donc un certain nombre de, de lois, euh, et notamment euh, tout particulièrement la réforme du code de nationalité, qui euh, donc attribue aux musulmans euh, un statut de citoyen de seconde zone, euh, un certain nombre de, de, de camps euh, ont été construits pour... Euh, euh, informer euh, les musulmans qui ne pouvaient pas prouver euh, qu'ils euh, euh, qu vivaient en, sur le sol indien avant euh, les années 70. Donc euh, il, y a eu un, il y avait un très, très fort mouvement euh, dans les grandes villes, notamment. Et à Delhi, une quinzaine de places étaient occupées par des femmes musulmanes euh, qui, euh, qui chantaient. Donc euh, nous avons pu aller euh, à Rusfani, dans un des quartiers du sud de Delhi, euh, euh, en solidarité, en, là, rencontrer ces femmes. Et trois jours après, deux jours après, euh, les organisations d'extrême droite hindoues ont, ont, sont, sont arrivées et... et, et, et on, Enfin, on a beaucoup parlé en France du pogrom qui a eu lieu dans le, la banlieue nord de Delhi. Euh, des, des milliers de personnes ont, ont été euh, sur les routes, les magasins et les maisons, les mosquées ont été brûlées. Euh, et, euh, et ça a été un coup d'arrêt, un premier coup d'arrêt de, de ce mouvement social qui était, qui était très important, très vivant, très beau. Et, euh, et, et le confinement a bien évidemment, comme en France, euh, contribuer à ce que ce mouvement ce, là, soit réduit au silence.
0: On avait entendu parler de la situation du Cachemire, c'est ça Juste avant.
5: Oui, oui alors... Euh, bah, la, la, c'est ça, c'est une... cette
0: loi qui venait d'être votée. Hein. Et puis, il y a eu bah, élections. Tout
5: un. élections. Ouais. Oui, il enfin, y a tout un, a un, tout un archipel de lois euh, qui converge euh, donc, euh, dans... dans qui qui rejoignent les objectifs de, de l'extrême droite à nous, euh, qui consiste à, euh, à donc retirer au Cachemire effectivement son autonomie, euh, instaurer un état d'urgence euh, militaire dans cet état qui était déjà extrêmement militarisé, et, euh, et, euh, et permettre aux non-cachemiris de pouvoir euh, investir et acheter les terres euh, sur place, ce qui euh, va, euh, va remettre en question l'autonomie économique de la région la euh, Tiroy bon, a pris de, de nombreuses positions en faveur de, de la défense du Cachemire auxquelles je, je renverrai hein. mais la loi sur le code de nationalité c'est encore autre chose hein, puisqu'il s'agit d'accueillir euh, en Inde les ressortissants d'États euh, musulmans qui auraient été euh, donc euh, qui aurait subi la répression dans ces États, mais évidemment en faisant totalement l'impasse sur les communautés musulmanes et en subi la, la répression et, euh, et de, de, de délivrer la nationalité euh, indienne euh, que euh, donc euh, certaines catégories de la population en excluant euh, les musulmans. Donc c'est un autre aspect euh, qui converge avec ce qui s'est passé au Cachemire, mais c'est. C'est une euh, autre, euh, autre dimension de ce conflit.
3: Et
0: quels sont les dé derniers développements actuellement dans la situation du confinement et du coronavirus
5: bah, Il faut souligner quand même que l'Inde continue, enfin le gouvernement, le BJP continue de, d'arrêter de, 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 euh, ses opposants politiques. Euh, Aujourd'hui, euh, c'était le. Euh, 21 avril, je crois, un euh, homme tel, tel, tel d'homme a été arrêté, euh, ainsi qu'un euh, journaliste, Gotham Naval Nav Bordouilla, Nav Nav mm -hmm. euh, qui sont euh, accusés de sédition, accusés d'inventer de... bon, une nouvelle catégorie euh, qui est bien pratique, ça s'appelle l'urban Maxal, c'est euh, les maxalites urbains, euh, qui, euh, voilà, dans, dans la catégorie dans laquelle n'importe quel opposant euh, euh, ayant des valeurs, on va dire, euh, euh, des valeurs égalitaires, des valeurs de gauche, etc., peut tomber. Donc, euh, euh, cet intellectuel, euh, ce militant et cet intellectuel euh, avant le a été arrêté et il est aujourd'hui en prison à, à Bombay. Voilà. Alors qu'il euh, y a des mouvements évidemment importants en Inde qui demandent à ce que les prisonniers soient relâchés. Et euh, par exemple, l'État du Punjab, bah, euh, il y a un mois, relâché un certain nombre de ses prisonniers. Donc, pendant ce temps-là, on met les opposants politiques.
0: Merci, merci. Quels euh, médias, s'il fallait en citer deux ou trois euh, en langue anglaise, par exemple, tu conseillerais de suivre et puis... voilà, il y a
5: une presse un, indépendante euh, tout à fait importante en Inde qu'il faut soutenir euh, absolument. Euh, euh, le journal euh, The Wire est, est un journal euh, indépendant extrêmement euh, utile aujourd'hui et, euh, et donc il faut les soutenir, y compris en, en leur donnant un peu d'argent, je pense. Mais euh, il y a d'autres médias euh, tout, à fait, euh, tout à fait importants, « Scroll euh, »,« The Caravan euh, », euh, qui sont aussi euh, des médias euh, dans les pages Facebook, euh, Kafila aussi, qui, qui est une page Facebook intéressante. Et puis, euh, quand même, pour euh, peut-être éviter de conclure sur une note euh, trop sombre, je voudrais euh, signaler la création d'une plateforme écologiste euh, qui s'appelle euh, Vicalp Sandamme, qui euh, réunit une cinquantaine euh, d'organisations euh, écologistes euh, indiennes mm -hmm. et qui euh, donc euh, a proposé un texte, un manifeste en sept points qui euh, repense euh, le développement euh, économique euh, de l'Inde, euh, notamment en imposant des moratoires sur tout détournement euh, des, euh, des écosystèmes naturels à des, à des fins d'infrastructures d'exploitation minière ou commerciale qui euh, donc, euh, euh, entend donner euh, la priorité au système de santé communautaire, au système de santé publique, et valoriser euh, la médecine traditionnelle indienne, qui euh, donc, euh, entend promouvoir aussi une éducation écologiste de la population indienne, une aide euh, à l'agriculture indienne pour passer à une agriculture biologique et diversifiée, renforcer les formes d'autogouvernement, les collectifs de quartier renforcer les économies locales autonomes et lutter ainsi contre euh, ce phénomène des migrants de l'intérieur et puis euh, repenser l'aménagement des villes. Voilà, donc je trouve que c'est une plateforme intéressante qu'il faut, euh, qu faut suivre. On peut
0: le trouver à quelle adresse sur Internet
5: Je peux vous envoyer un lien si vous voulez.
0: Oui, 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 on va faire passer les liens dans le chat euh, sur euh, acentrale.org. Et je propose maintenant euh, d'écouter euh, un son qui a été réalisé euh, par euh, François Martig, euh, qui s'appelle « We make value », nous produisons des, des richesses, euh, qui a été réalisé au Bangladesh. Euh, et est-ce que François, tu es là Oui, je suis là. Donc, euh, est-ce que tu peux dire quelques mots euh, pour euh, introduire euh, ce son Et puis, euh, après, puisque c'est déjà doublé en anglais, euh, ouais. je lirai euh, la traduction de ce qui se dit euh, pendant ce document, donc qui est d'une douzaine de minutes.
4: C'est un... Je me suis retrouvé au, au Bangladesh, à Dhaka, euh, la capitale, en 2018, euh, pour, faire un, pour faire un film euh, qui était un docu-fiction euh, d'une euh, réalisatrice luxembourgeoise qui s'appelle Charlotte Bruno. Donc moi j'étais un geston sur ce, sur ce film. Euh, et donc on s'est retrouvé là-bas pendant euh, 8-10 jours pour réaliser ce, ce, ce ouais c'était entre film et documentaire donc on, on, on était principalement dans les dans les industries textiles euh, à dakar donc euh, bah j'enregistre ouais. oui oui tu,
0: tu dis environ 60 millions de personnes travaillent pour euh, fabriquer nos vêtements là bas mmh. 70% en asie et 80% sont des femmes qui travaillent dans des conditions indignes les violations des droits de l'homme s'accumulent salaire de misère harcèlement mmh. moral et sexuel, répression syndicale, travail des enfants, horaires de travail non viable, accident répété, exposition à des mmh. substances toxiques, pollution, enfin tout, tout, tout ce dont d'une certaine façon euh, on vient d'entendre parler euh, ouais. aussi dans la situation euh, actuelle.
4: Mmh. Oui, oui, c'est ça, hein. <rire> c'est exactement ça, c'est une, euh, une ville folle. Quoi. Euh...
0: Et donc euh, on, a, enfin, on va écouter, donc euh, la contribution donne euh, l'idée de l'atmosphère, sonore à oui, l'intérieur bah alors... des, des usines. Voilà.
4: C'est ça, donc il y avait deux choses, juste pour, pour dire, en fait, il y avait deux choses pendant ces, pendant les interviews qu'on a fait et puis d'autres sont d'ambiance. Euh, moi, j'ai enregistré toute une longue ambiance dans, dans une usine où on est revenu deux fois. Et puis l'autre, euh, la voix qu'on entendra, c'est une des, des travailleuses qui, euh, euh, qui qui travaillait dans ce genre d'usine et puis qui a été, à un moment donné, qui a réussi à se sortir, on va dire, de ce système-là grâce à Caritas International. Et euh, donc maintenant, elle travaille, euh, elle travaille pour eux et donc elle aide les, justement les autres euh, travailleuses à sortir de ce système-là. Donc elle raconte un peu, un peu sa vie. Donc c'est euh, à partir des enregistrements que j'ai fait pour ce, pour ce documentaire, c'est ce que j'ai récupéré pour faire cette, euh, cette pièce sonore.
0: Merci, on reparlera après.
4: Ça marche
1: My name,
7: my name is Juyakhtar, Vandeshi, my hometown is in Rangpur, which is the northern part of Bangladesh.
1: Uh, We have three
7: brothers, three sisters and one
1: brother. brother the one. brother is younger,
7: among the sisters I am the eldest. My father is a rickshaw puller and my mother is a housewife.
1: I have studied
7: Lesting up to Lesting. grade 10 since we were so many brothers and sisters we did have a lot of problem running the family so though I wanted to study a lot I could not even my younger siblings could not continue their studies very much we did have a lot of financial problems in our family there were times when we could not, make the day's end meet. We did not have the chance of having three square meals. One day a person who was living in Dhaka and who was a neighbor to us came to my mother and kind of said that uh, you do have a lot of financial problems. So why don't you do something? Why don't you come to Dhaka or send some family members to Dhaka? Then you will not have so much of financial problems. So my father kind of thought uh, that's a good idea. Since I'm having so much a problem running the family by pulling a rickshaw, it won't be possible for me to raise my children in the proper
1: manner.
7: So then my father and mother kind of decided and We all came to Dhaka, to a place named Kathal Bagan in Dhaka
1: city.
7: So my mother started working as a housemate in one of the houses in Dhaka city. And my father continued to be a dikshopolo in Dhaka. And that is how I started my job in the garments factory. The first time when I started working the garments factory, I, I did not have an idea about what a garments factory is. So we started working from seven in the morning till 8 p.m and we had two hours of overtime. But I, at one time I became really sick and I asked for leave from the garments factory.
1: But my supervisor
7: said, why don't you have some medicine here and uh, you'll get well. So I did not get leave. So I was kind of thinking that I am a very poor person. I come from a poor family and because of that I had to take my job in the garments factory. So I was kind of thinking that I have to listen to my supervisors and that is how I started working. At first, I started working as a helper for six months. That entailed me doing some cutting of threads
1: and altering clothes.
7: But then after that, after six months, I started working on the machine. At the initial stage, I started working with
1: 1,600 taka. And
7: If I started, if I was able to work on overtime, then I got an ex some extra money. And when I became uh, operator, I got 8, 2800 Taka on the first month as salary. When I became an operator from a an helper, and I started getting 4,000 to 5,000 taka, I was able to help my family financially. My parents were really happy at that time. So my mother was working as a housemaid and my father was working as a rickshaw puller. And that is the time they kind of saw some financial stability come into our family. At one time, my father was the only earning member. But now we had more than one earning member in the family after we came to Dhaka. So when my sisters, my father, my mother and everybody else were working and my younger brother was studying in the school, It took a lot of time, but gradually we saw a kind of a change in our family.
1: We have faced
7: a lot of problem working in the garments factory. But it does not mean that they have not given us any kind of facilities. We did get some facilities in the garments factory. If I make a comparison, I can see that When we were in Rangpur, and if you make a comparison when we have come to Dhaka, there is a vast difference, I would say, because we gained financial stability, we gained recognition from the community, we gained recognition from the people, our neighbors. But uh, one thing I have to point out is when we came to Dhaka, our...
1: The place that we
7: were staying is wasn't of very good quality. But gradually we started working and we opened a bank account. We started collecting and uh, keeping some money there. And with that money at one time we went to, we kept some land, we bought some land in Drangpur. And we were cultivating the land. One thing important is, like, we did not have sanitary latrine in our house.
1: So with this uh, money that we had saved up, we made a toilet.
7: So I would, if I make a comparison, I would say that we kind of brought about a positive change in our lives after coming to dhaka At present. All three of us are married. Only my younger brother is still in class nine at the moment. So what I think is if we were in, Mir in Rangpur at the moment, we wouldn't be able to do what we have been able to do after we have come to Ithaka. So it is a kind of, I look at it in this way, that I have been able to build my own future. Not only me, but my sister and my brother as well. So we are building our own destiny.
0: Dans cet entretien, c'est Warta qui parle et elle raconte qu'elle vient de Rangpur, dans le nord du Bangladesh, qu'elle a trois sœurs et un frère, le plus jeune d'entre eux, et qu'elle-même est l'aînée, que son père était vélo-taxi et sa mère femme au foyer. Elle dit qu'elle a étudié jusqu'en dixième classe, car ils étaient une famille nombreuse, et qu'elle veut étudier ou non, ça n'a pas été possible, et cela n'était pas envisageable même pour son frère le plus jeune de faire de longues études. « Les problèmes de la famille, les problèmes matériels étaient tels qu'il y a eu des temps où ils ne faisaient pas trois repas par jour. Et puis qu'un jour, un voisin qui était parti à Dhaka et voisin de chez eux à Riyangpur leur a conseillé d'aller à Dhaka ou d'y envoyer un membre de la famille. Son père pensait qu'il n'avait pas les moyens d'élever sa famille, les enfants, et ensemble, ils ont décidé qu'ils iraient tous à Dhaka. Là, ils ont commencé tous les deux à travailler, sa mère comme femme de chambre à Dhaka City et son père comme vélo-taxi. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à travailler dans une usine textile. Elle dit « La première fois que j'ai commencé à travailler à l'usine, je n'avais aucune idée de ce qu'était une usine textile. Qu'ils y travaillaient de 7h du matin à 8h du soir, et aussi 2 heures supplémentaires. » Elle raconte comment une fois, elle est tombée malade et a pensé quitter, et comment son superviseur lui a simplement dit de se soigner, et comment, venant d'une famille très pauvre, et elle-même très pauvre, elle a commencé à penser qu'il fallait qu'elle écoute son superviseur, et qu'elle devait garder son travail. Au début, elle a été aide pendant six mois et s'était payée 1600 takas. Et avec les heures supplémentaires, elle pouvait gagner un peu plus. Puis, elle a commencé à travailler sur les machines et est devenue opératrice et a été payée 2800 taka le premier mois et entre 4 et 8000 taka Ensuite, et qu'à ce moment-là, elle a été à même d'aider sa famille. Ses parents en étaient heureux et avec son père travaillant comme vélo-taxi, sa mère, femme de chambre, Champs, a pris beaucoup de temps, mais la situation matérielle a commencé à changer dans la famille. Elle dit qu'ils ont eu beaucoup de problèmes avec le travail à l'usine textile, même si ça ne veut pas dire qu'il n'y avait aucun avantage. Elle dit si elle compare avec Rangpur, il y a une différence, car il y a eu une amélioration de la situation matérielle, la reconnaissance de la communauté, des voisins, mais leur arrivée à Dakar, le logement où ils vivaient n'était pas bien, mais que peu à peu ils ont commencé à travailler, ils ont ouvert un compte bancaire et commencé à y déposer de l'argent, et qu'avec cet argent, ils ont acheté de la terre à Ryongpour, qu'ils ont cultivée, et une chose importante est aussi qu'ils n'avaient pas de sanitaire dans la maison et qu'ils ont pu en installer. Elle dirait que si elle compare entre la vie à Ryongpour et à Dhaka, c'est un changement positif dans leur vie. Actuellement, une seule de ses sœurs est mariée et son plus jeune frère est en 9e classe. Ça n'aurait pas été possible s'ils étaient restés à Riongpour. Elle dit, je le verrai comme ça. Nous avons pu construire notre avenir, celui de sa sœur et de son plus jeune frère. Nous avons pesé sur notre destinée. On va maintenant parler d'un autre euh, travail documentaire de toi, François. On va écouter ouais. les, les sons du monde d'avant, disais-tu que tu as réalisé en 2014 à Wuhan et qui ont été diffusés dans un projet euh, qui s'appelait « Dans quelle vie tu monde, C'est « ouais. Dans quel monde tu vis à l'envers <rire> ?» Et tu disais « Les sons du monde d'avant, euh, le coronavirus à Wuhan » et tu as sans doute été touché de ça, dont le monde n'avait pas entendu parler auparavant. Et quand, quand tu as envoyé ça, « Wuhan, les sons du monde d'avant », j'étais en train de penser à ce slogan qu'on voit partout en ce moment, « Du monde d'après ». Euh, le monde d'après, je dis ça, et puis c'était d'après la période du confinement, l'état d'urgence lié à l'épidémie de coronavirus, dont l'histoire commence à one et en même temps pas, puisqu'il est dans une suite de différents autres virus qui apparaissent avec les déséquilibres causés par l'industrialisation. Et ça commence par cette industrialisation et c'est le monde capitaliste qui le fait apparaître, mais dont one a, a hérité. Et c'est bien d'entendre one, un one autre que tu avais enregistré. Et puis en mmh. même temps, entre ce monde d'avant où on serait nostalgique, ou la façon de l'entendre aujourd'hui par rapport à 2014, c'est peut-être ça, ça produit une nostalgie d'un monde qui n'existerait plus. C'est aussi restituer une, une représentation autre que celle qui a prédominé récemment, parce qu'on entend la vie quotidienne à Wuhan. Mais ce n'était mmh. pas seulement cette, cette nostalgie et restitution qu'on peut faire, mais euh, le, le, le rapport autant que ça, que ça questionne. Euh, C'est-à-dire, enfin, je, je, je finis de te dire ça, <rire> c'est pas seulement qu'on attend linéaire d'un monde d'avant, d'avant l'état d'urgence, le confinement, le coronavirus, c'est un présent un suspendu en attente d'un monde d'après, un monde d'après où on va pouvoir changer le monde et faire en sorte de défaire ce capitalisme, cette destruction de l'environnement et des vies, cette industrialisation et ces marchés financiers fous, mais que l'après est dans l'avant, que le présent qu'on se donne peut se confronter dans cette relation de différentes manières, qui soit pas forcément linéaire, mais où tout résonne. Et voilà, il me semblait que la, la proposition que tu faisais, avec un vrai temps d'écoute aussi, c'était c'était un peu ça. voilà. Est-ce que tu peux dire quelques mots de, de ce travail et puis ensuite on va écouter
4: Oui, mais c'était... Quand je t'ai envoyé, j'ai appelé ça le monde d'avant, c'était aussi une espèce d'humour noir sur... Euh... Sur, le, euh, ouais, sur cette situation-ci après euh, le monde d'avant là-bas est déjà fini depuis très longtemps finalement parce que moi quand j'y étais euh, pourtant j'y suis allé en 2014 et euh, quand j'y suis arrivé c'était la première fois que j'allais en Chine et je trouvais ça euh, dingue aussi c'est quand même euh, un des endroits où euh, moi ce qui m'intéressait bah, là je n'en ai pas parlé mais ce qui m'intéressait beaucoup aussi c'était le rapport au fer et à l'acier qui est là-bas parce que c'est finalement une ville qui a, c'est pas la seule, mais c'est quand même une, une très grosse ville qui a récupéré euh, toutes les la sidérurgie, etc. qui étaient avant euh, euh, en Europe, quoi, euh, en France, en Belgique, etc. Donc euh, je sais qu'il y, y a des hauts fourneaux qui sont partis là-bas, je ne sais pas où exactement, je n'ai pas réussi à retrouver. Euh, mais qui ont été démontés pièce par pièce et qui ont été envoyés euh, ou à Wuhan ou à, ou à des villes qui sont limitrophes et qui sont des villes... Euh, il y a les sidérurgies, donc il y a un pôle de sidérurgie euh, de production de métal qui est, qui est juste dingue là-bas. Donc euh, voilà, quand j'y suis allé là-bas, c'était dans un autre cadre, on va dire. Euh, c'était effectivement dans ce cadre d'exposition « Dans quelle vie tu monde Mais c'était euh, une possibilité pour moi aussi pour me, me balader en fait euh, un peu partout dans la ville pendant que je faisais, euh, je sais pas, des courses, des, enfin tout un tas de choses. Et donc euh, c'est à ce moment-là que j'ai enregistré c'était de manière très… Euh, très dilettant d'une certaine manière, donc il euh, y a plein de choses que je ne comprenais pas. Il euh, y a évidemment une langue que je ne comprenais pas non plus et donc euh, voilà, je me laissais guider finalement par des, par des sons, par tout type de sons euh, euh, et des gens que je pouvais rencontrer où je ne comprenais pas non plus ce qu'ils me racontaient donc il s'est passé des choses assez simples et assez étonnantes et, et voilà c'est ça que j'ai enregistré et ce qu'on entend là c'est quelques extraits de, finalement de, de plein 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 d'enregistrements que j'ai fait euh, en 2014. Là -bas.
0: Merci. Donc euh, je précise qu'on va entendre la moitié de cette série à Wuhan euh, qui existe oui. aussi en écoute en ligne. Euh, je dis les titres qui sont tout simples effectivement, comme tu dis, Voice Shop, Botanical Garden, Bus et Song. Voilà, si on peut <rire> lancer.
1: 安官高端高端全场特惠 68 68
6: 金权款6折6折 到了
7: 落叶路李家大湾,如果在您身边, 到了,请携带好自己的随身物品,依次从后门下车,开门请当心,下车请走好,各位乘客请往车厢后面走,继续合作。
0: Voilà, c'est la fin de ce moment, à la suite d'un passage au Brésil, à propos des situations en Inde et, et en Chine, si on revenait sur ce que pendant des années et des années on a appelé les pays émergents, en parlant du Brésil, de l'Inde et la Chine, comme si auparavant ils avaient été en retard, alors que nous sommes de plus en plus nombreux à nous apercevoir d'une manière ou d'une autre que... Ce retard, c'était sur les formes de développement industriel capitaliste qu'on déteste. Donc je voudrais remercier tout le monde, Isa, euh, sur euh, les lectures et la rubrique d'infos sur euh, la journée des visibilités lesbiennes, à Fred qui fait le, le plateau, euh, à Odile et François qu'on retrouvera euh, la semaine prochaine. Et je te passe la parole. Euh... Ouais Béa, ouais. Eh ben,
5: merci, ouais, merci à tous On va, on va enchaîner sur un, un plateau collectif où Il va y avoir des voix d'un peu partout euh, on, on, on peut enchaîner euh, comme ça En tout cas c'était un, un beau plateau Avec des gens d'un de, peu partout On a entendu parler de au moins trois continents euh, bah, ça, ça avait de la gueule je crois bah, Merci à tous Et, euh, et puis on, on se retrouve dans quelques secondes donc, euh, on, était sur,
0: on est sur Radio MNE à Mulhouse sur 107.5, l'écho des Garrigues à Montpellier sur 88.5, Radio Camarada, Radio Piquet, Radio Campus France, l'écho des cabanes et causes communes sur le web, et on sera en différé sur Radio Fréquence Paris Pluriel à Paris 106.3, Jet FM à Nantes 91.2, Radio Panique à Bruxelles sur 105.4, Radio Alma à Bruxelles aussi. 101.9. Vous pouvez trouver les liens et les horaires d'émission et d'écoute sur le site acentral.org. Ciao Ça y est, c'est passé 16h, ouais. Enfin, d'habitude, ça coupe. <rire> ça coupe d'un coup, mais là, non. Je ne sais pas pourquoi je suis dans le noir,
6: moi. Oh.